0: Hello， 大家好，欢迎大家收听最新一期的北方公园大电台。这一次呢，我们想和大家聊一下《甄嬛传》，主要是由我和我的好朋友，他同时也是北方公园的特约撰稿作者之一方圆。对，主要有两个人来聊。你方圆和大家打一个招呼。嗯、
1: uh, ，Hello， 大家好，我是方圆
0: 。然后其实我和方圆，我们两个都是《甄嬛传》的粉丝，然后因我们自己自己下聊这部电视剧，聊的也挺多的。当然，可能我们没有像就是豆瓣。《甄嬛传》小组或者网上很多那种《甄嬛传》大考的绩优生，那么痴迷或者专业程度那么高，确实也是看了挺多遍的。就我自己来说，在准备提纲的时候，我就在想，我看了多少遍《甄嬛传》？像今年好像才开始五个月，我其实一般也就是只是在自己做饭、做家务，然后没有什么可以看的时候看这部电视剧。然后那天算一下，感觉都看了三四遍了，对。然后很多关键的情节，其实也看了有四五遍了。所以就觉得，既然有一部电视剧值得我们看这么多遍，而且它同时又能那么频繁地出现在热搜、B 站上，现在应该是有九百多个关于《甄嬛传》的二创的作品，又有这么多二创的作品出来，就一个这么火的东西，确实是很值得聊一下。对，<笑>但是呃，我们确定下来要聊《甄嬛传》的时候还是很兴奋的，自己看了非常多的文献，然后看的时候也感觉到非常的高兴，但就好像同时又是一个挑战吧，就因为你看现在这个时候聊《甄嬛传》，不管是写它的。还是就是各种二创已经做的非常多了，就是从《甄嬛传》的职场经验，然后还有他的人设设定，还有很多心理学的东西，然后一直到最近还挺火的 MBTI， 就感觉好像呃，确实这个东西要聊的话，可能要想想从什么角度来聊。然后我和方圆有一个共同点，就是我们都有文学评论批评的学习背景吧，然后所以就想录一期节目，尝试着结合自己的所学，可能能从。呃，文学批评，呃，网络文学的发展和电视剧内容，就是这么一个延续的一些视角，然后过来，我们用播客的形式和大家一起重温一下《甄嬛传》到底为什么这么好看。首先，先问第一个问题吧，最近一次看《甄嬛传》是什么时候？然后你通常会在什么样的情景下看这部电视剧？哦
1: ，就是我感觉，我就感觉我每天都会去刷一些。跟《甄嬛传》有关的视频吧，但不一定是它电视剧本身。就我现在虽然就可能不会像雅婷那样在做饭的时候去一集一集的把它看下来，但是就很爱在 B 站上去找一些他的那些视频剪辑啊，或者是二创，然后一些那个恶搞的视频来看。嗯，就现在一般是这么看。但是你当你看那些视频的时候，它底下一般就会给你推一些《甄嬛传》的经典的 cut。我就有的时候就一个接着一个，一个接着一个，然后就就就很像是去刷刷那个短视频什么的那种方法。嗯、但是确实是很多经典的一些桥段，就一遍看一遍看，然后就怎么看都看不够的那种那种感觉
0: 。哎，我感觉好像看《甄嬛传》确实会有一个分野，嗯、<笑>就可能我和方圆不太算<笑>一代人。<笑>就你一定要去细分的话，<笑>对，因为可能方圆。方而接受到的文化可能更多是二次元。你要是按那种来分，你是不是算 Z 世代什么的？对，其实我我也看很多《甄嬛传》，但我可能习惯看的模式就是就是去优酷上一遍一遍的看，然后把它当成背景音在放。B 站上那些也会看，但是一般就是会看特别有名的，然后好像也很难获得一种就非常持续的乐趣。对，<笑>方方圆是是不是就和我正好形成了一个对比？对，对，我觉得我们
1: 就是就是看就现在很不一样吧。就我看的时候，就会特别喜欢，因为我、嗯、我感觉就是什么我都会特别喜欢看那个二创的同人那些，就我就很喜欢。嗯、然后我就就不只是《甄嬛传》吧，就其他的很多的那个什么《红楼梦》啊那些，都很喜欢去找一些他的 CP 文来看。就确实
0: 可能是，是<看>确实可能是年代不同，也可能是就是。个人原因，确实，我在想，<对>我就是我不是很经常看《甄嬛传》的二创，然后我有一次看有一个特别火的，是把《甄嬛传》和吴京给拉郎了，这叫拉郎吗？对，嗯、哦，对，我觉得就是之前就是在那个就
1: 是把那个宁嫔和丽露修的那个拉郎也特别火，嗯、就是这福气给你，你要不要？因为他也是一个就是不愿意去选秀，但是被拉去选秀的那样的一个选手，然后、嗯、之前就他们俩的 CP 视频，就感觉特别搞笑。就我就特别爱，你，但你可能就完
0: 全不懂。我对我就不太懂，我会觉得甄嬛和吴京就太有意思了，但是是不是有点口味太重了？就是。你能说说甄嬛和吴京为什么那么配吗？就那么搞笑？吗？你看那个了吗
1: ？我我倒没看过甄嬛和吴京，但是就有一些也会有一些吧，嗯、就是沈眉庄和太后啊，就是这样的，嗯、这样，但是。但就是、嗯、确实这个就是我，你要是完全不不不嗑 CP， 然后不看二创，就你很难能 get 到这个点。就啊，咱、嗯、不知道。就但是确
0: 实挺有意思的。<笑>对，嗯、对，但是我在想，就是说，其实有可能就是看《甄嬛传》的受众是完全不同代的人。就是像我妈妈也非常爱看那个电视剧，她，但是她她看就是说看这电视台，就是电视台现在会轮播嘛，她就跟着电视台看。那、啊、我可能往前走了一点，我是跟着优酷看，到后来又往前再、哦、B 站看。站看对，嗯、但是，嗯、但可能这些东西都在说明，就是《甄嬛传》它作为一个，就这个电视剧啊，我们先不谈小说，就这个电视剧它作为一个文本，它本身是很经得住时间的考量的。这个考量，一个是说它的经验指涉是就不会说十年前看觉得很有意义，到十年后看它就没有意义了，不会这样。还有一个就是可能。它真的是还算是一个还蛮有开放性的文本吧，就是不同代的人都能从里面找到很多能够自圆其说，确实是很希望观众或者电视剧的受众能参与进来的线索。我就在想这个，对，然后我可能也想和大家分享的是，就在准备这一期播客提纲的时候，然后我又看《甄嬛传》，然后我就在想，就是说，就作为这个电视剧来说，我在想它其实是有很多就是和。就是那种市井文化上长起来的古典小说非常一致的一些文学技巧。这个我要谈文学技巧，不是说我想把它搞成一个很经典化的，然后过分的去拔高《甄嬛传》。我我其实想说，其实你像明清的很多小说，它从市井文化上生长起来，然后它那些文学技巧本身就是非常简单的东西，就是它抛出来之后，就是作者和读者都能懂，所以读者才能跟到，根据那一套东西就往下走。然后这个文学技巧。就是你概括出来就是一些很简单的字，但可能其实实际上是这个作者他埋了很多线索，然后他就是像和读者告暗号那样，然后读者就会觉得就是我听你这样的一遍故事下来，我不仅有娱乐体验，然后我还能参与到创作进去。我觉得这个东西会让我想到可能我学习背景上的一些东西，像古典文学的这种文学技巧和手法。现在聊有点太无聊了，但是大家学过中文系的人应该一下就能知道。我举一个最简单的例子吧，古典文学小说里面就是叫春秋笔法。春秋笔法是什么？就是这个作者对这个人物，他有自己的态度和他自己的道德观的价值判断，但他不在就是整个电视剧里做一个非常明确的歌颂或者说是贬低他，而是就是通过一些线索或者说是呃埋藏在他身上的一些特性，然后去把这个人物的不同面或者说是其他的东西给写出来。啊，而像这套东西，我感觉在《甄嬛传》上还是挺明显的。就各个小组的封号，其实是不是就就还挺就挺直接的？就比如说像像安陵容，她最后得的是黄鹂，但黄鹂这个东西，安陵容自己就电视剧里安陵容自己在她死之前就是解了，就是说我只是皇帝养的一只鸟，这个事情好像反倒没有什么意思了。但是你往后看，就是就包括像以至于褒贬这种东西，它本身好像也是一种隐喻。我觉得像锦溪，就是她。这些宫女的名字，然后还有包括婉婉、内青这种东西，其实都是作者、电视剧，包括电视剧的编剧，他从一开始就非常有意设置的，就是这个东西，就是想和电视剧的观众就是构成一种互动或者说了解的关系。它不像它不像一些很艺术的东西是纯自我表达和自我封闭的，然后也不像就是再往后走很商业化的东西，它是完全是讨好的，就你感觉到它会有一种。接近于平等的交流关系在吧，所以我就在想，是不是这个东西就是让《甄嬛传》这个文本变得这么开放性，然后能让好几代人都喜欢看，然后好几代人都有可能根据自己生活经验品尝出的一些乐趣和细节，这样对
1: 。然后我我确我确实特别同意，就是他他的这个这些，就是他留了很多就是谜给观众去自己去联想和阐发，就是包括比如说大家有的人会说那个宝娟其实是皇后。派到安陵容身边的那个一个卧底那样的，所以他一直在挑拨离间，但是这种情节他就没有告诉你到底是还是不是，就他留下了很多这种可解读的模糊的这个空间，然后所以就可能会让后面的就是观众啊，然后就会不断的去猜测，然后我觉得也是引发他的那个二创的一个一个一个特点吧。就是包括现在很多人，就是看了很多遍，就会再去想这些人到底是什么什么样，然后可以就可以去讨论，他就不会像很多现在今天的那个电视剧，就是太直给了，就是这段想表达的什么特别的直白，就他他没有那个文学性啊，文学技巧在这里面，他就会给的非常的直接。我觉得就是他的这些特点，就是和。就他的编剧就是是一个王小平，就是他是一个非常专业的编剧，然后他本身的这种文学造诣应该就是很高的，这个是分不开的。就所以我就觉得可能这也是那一代电视剧的一个特点吧，就是编剧对对这个剧本，然后包括。对这个剧这个剧作整个的那个掌控力度是非常强的。呃、哦，其实我现在去看很多电视剧，就会觉得啊、哦，这些编剧他们到底看不看小说呀？平时他们到底看会不会再去看一些经典的文学作品啊？然后他们到底还就是对这些技法到底还知不知道呀？就会觉得。是，到底是他们没学过呀，还是怕观众都不懂，就会让你有那个感觉？但是我会觉得，好像这款就是十年之前的那些电视剧的编剧，他们确实是会非常有意识的用一些非常专业化的东西。但是因为咱们不是学文学的，就就你会知道，哦，他这块用的是什么。但是但是你表现在普通观众上，然后他们就会觉得他不懂，为什么他还觉得好看？就所以我觉得，可能确实是和他们那一代的编剧的
0: 文文学素养还有专业性分不开。嗯，嗯对，我觉得放在那个讲的特别好啊，就是我可能再举一个例子吧，就是开端，开端之前不是也很火嘛？然后我就记得人物他就是为开端写了一个影视评论，说的还蛮准的，就是说开端就很多人也在吹，就是他的各种细节的处理特别好，然后就是感觉就是好像很用心，然后这个整个制作组，但是人物的评论是什么说呢？就是说开端这部剧。挂满了不会响的切赫夫的枪<笑>，这个<笑>这个东西可能你讲起来也是一个就比较文学评论内部的要理解的东西，但其实就很好理解，就是说切赫夫的枪这个东西，就是说你但凡在去切赫夫的剧作里看到了一把枪，那个枪就一定会响，就是说你在里面埋的很多细节，它是要有指向性、要有用的。那你在开端你会感觉这个剧看到后来。会有一点空虚，或者说他有的东西站不住脚的地方，就是他看起来设置了很多细节，然后看起来就是非常对每一个人物精雕细琢，但是那些东西他最后是在这个剧作里面是没有功能性的。这个东西确实确实非常牵扯到这个编剧自己的文学水平和专业能力。就你说像《甄嬛传》里面，其实他布置那么多细节，它都是有用的，对吧？我就印象比较深的是，可能甄嬛怕猫算不算一个细节？<笑>还有就是，对,对，还有还有，里面他会做很多甜品，然后甜品这个东西可能，哎，我一下举例子举不出很详细的，但是他准备这个甜品的时候，就是发现有一个情节是甄嬛好像准备了安陵容不爱吃，但是纯贵人爱吃的甜品，不知道方圆记不记得？
1: <笑>对，就是、嗯
0: 嗯、对他这些细节，他不单是就是为了为了就是。就是显得出好像我对那个年代的很多知识有多么的了解，它其实更多的指向的东西是这个东西是有功能的，它最后是要为这个塑造人物和故事情节服务的。这个事情好像，就你在之后的电视剧就会越来越难以看到了，对。
1: 嗯，就是你刚刚说到那个，就是甄嬛怕猫那个细节，然后我就觉得她其实就是一个那种就是草蛇灰线的那种那种感觉，就是你比如说从就是甄嬛她去选秀那一天，就是拿猫来试她，然后来了之后就是呃富察贵人小产的那一集也是一只猫，甄嬛怕猫，然后等到他们去凌云峰，就是最后也是。有狸猫出没伤人，然后果郡王来救了他，去推动这个爱情，然后在后面就是这个猫，嗯、就是。等他回宫了之后，宁嫔<品>对,对就给他那个，就是那一次也是也是有猫，然后就会感觉他给他给这个人物安排了这样一个设定，就是他完全是为了推动这个情节的发展，然后情节的起伏来服务的。但我就觉得今天的很多电视剧，它就是它设置的这个东西，你就明显能感觉到它不是为了文剧本内部或者是文本内部情节的推动来服务，嗯、它可能就是为了剧外炒 CP 啊，或者是呃在。微博上买一个那种他很细节的热搜，就会觉得他并、嗯、其实你能感觉他不是真心的那样的想要，嗯、就是想要去。为了这个剧情的完整度，就是你完全能感觉到他是为了一些场外的东西安排了这些这一些一些的情节那样的。然后我觉得确
0: 实是《甄嬛传》这样的细节就很多很多。嗯，哎、嗯，还就忍不住再感慨一下，确实，一个猫就能把《甄嬛传》就是甄嬛她又又大度，然后又有又懂礼仪，然后又有有勇气，这些事情就全部都讲清楚了。感觉确实在今天的电视剧对他要求有点太高了。但其实我们今天在这里讨论的很多《甄嬛传》的优点吧，就它所谓的文学性什么的，其实，在它刚刚播出的时候，好像是不太具备合法性的。那首先，可能就是因为《甄嬛传》它改编自网络文学，你用很多经典文学的东西来讨论一个网络文学作品，好像网络文学就是这部作品的一个原罪，就是起码你在一三年。就是他播出的一一二一三年前后会是这样一种讨论氛围，就是和经历过《甄嬛传》播出的人可能印象会深刻一点。其实《甄嬛传》刚播的时候，大家对他的嗯，应该是贬大于褒的。我的印象中是，包括其实很多官媒都会特地发文章说《甄嬛传》有一个很大的问题，他们所谓的就是道德观就是不是很正确，然后就是对正义的这种判断其实是非常暧昧的，就是说甄嬛。很多人就会很很芥蒂，就是周桓为了自己的利益杀那么多人，或者说是就害那么多人，到底对不对？虽然他就是处在一个就我不害他，他他就会害死我这样一个状态，然后可能对很多主流或者说是呃学院派的人来说，会觉得这个东西就不如文学真正的文学呼唤那种真善美那那么直接，或者来的那么好。其实他在刚播出的时候是有很多争议的。我在准备这期播客提纲的时候。然后其实就是会又去看了一些文献嘛。然后我印象比较深的时候是有一篇文章叫《多重视野下甄嬛传》，那个应该是记录了学院派对《甄嬛传》的一些评价吧。而、啊、且你能从那篇文章里面就是发现，就包括很多中国艺术院的很多研究学者，他们对这个电视剧的评价，就是会非常的纠结《甄嬛传》这个道德观到底正不正确这件事情。但当然，当时也有。很多也有学者为这部电视剧站台吧，我印象比较深的就是，嗯、呃，现在也是北大中文系的一个学者，叫邵彦君的老师，然后他当时是对《甄嬛传》做出了非常高的评价，然后他给出很高评价的理由，其实在今天看，可能是对的。嗯，他当时就是在说《甄嬛传》能有那么多的那么多的人喜欢，然后能引起那么大的反应，是因为他就是切合了很多现代的经验，对，然后，呃。当时可能大家很难理清这经验，我们尝试从站在现在再往回看，就是说《甄嬛传》印印证了哪些经验，然后我们来可以也可以进一步的去聊聊它是不是准确。然后当时讨论的很多的就是说《甄嬛传》它其实不像一部宫斗剧，它更像是一部职场剧。我觉得可能那个原因就是说《甄嬛传》播出的一零一一吧，应该也是国内互联网公司或者说是。很多民营企业在高速发展的一个阶段，大家会把这个东西，就是说，会把它和私企和外企的职场经验做一个对比吧，就会觉得《甄嬛传》就是就是这么踩着人往上爬，然后他的很多计谋，这些其实是一种职场里的经验。但我当时看到这，我就想一下，我又觉得，其实《甄嬛传》里面的东西好像不是很像一个。他是职场经验，但好像不是很像，就是民营企业和外企的一个经验，是因为这部电视剧里其实对专业性的描述好像还是挺少的，就是他不讲自己的专业技能，他不像他肯定是不像欧美的很多职场局，就是医疗局，他会去着重的去描述，就包括最明显的就《傲骨贤妻》，或者说是像国土安全，就是他不对那个人所拥有的专业技能做做出很多的刻画和书写，然后他写的东西是这个人。就是卯着了劲怎么往上爬，然后好像专业性的东西不是很重要，也不知道。但这个东西可以放到后面再聊吧。也可能对于古代女人来说，她的专业性就在于她能生几个孩子，这个事情也比较残酷。但我当时看起来，我就会在想，她可能是职场，大家她有可能指向的是体制内，或者说是一种比较僵化的这么一个机构的职场经验。就因为你没有什么生产力可以再去，就是创造和迸发的时候，你可能才会有很多功夫和时间来想着怎么。逗人怎么往上走？但大家可能这么说也不准确。就在想，如果你放到就是劳动力已经被数字化就过分的异化的今天，大家还有那么多时间出来勾心斗角吗？好像也很难说。<笑>
1: 对，我觉得可能《甄嬛传》它就是，虽然它是在表现这个职场，但是我觉得它对这个环境，就是对这种就是鼓励人去内卷呀，或者是内斗的这个环境，它是有批判的。然后我觉得它其实从头到尾在表达的一个主题都是，就是我来到这里，我可能本来是一个很好的人，然后我本来可能都是很明媚的女子，然后我进入了这个体制当中，然后我不断的。怎么去变成一个害人的人？因为好像是我只能去害人，然后才能生存下来。但是我觉得这个电视剧它对于这个是有批判的。但其实我觉得现在的很多的那个嗯权谋剧啊，就是它对这这样，他就不会把这种东西作为一个就引诱人去内斗啊，或者是人人害人这种东西，他不太会就是批判他了。然后反而好像是觉得一个人他通过自己的计谋害死别人，这个事情很爽。然后就会把这个抬得特别特别的高，嗯、就是好像会把他当成一个正面的人物，但他不去批判这个引导人内斗的这个体制。我觉得很多电视剧是这样的。然后，但是我就就这里就很想去引引入，就是《甄嬛传》和另外一个也很好的电视剧，就是《琅琊榜》他们的一个对比吧。就是《甄嬛传》里其实他对于那个政治或者是。对于政治啊，或者是对于军队、对于百姓的这种东西，它完全就是一个背景版，然后是一个符号。它对，然后它好像就是你的晋升都是就靠害人害来的。但是我觉得在《琅琊榜》里，它其实就就会有关于那个社会，就是它会对政治。还有这个社会和民生的那种表现，就他在他其实也是一个就是爽文，但是他在这个一个男主角这样复仇的这个爽文之下，他其实就是会对正社会正义有一个探讨。就比如说他那个里面，他就会比较强调，就是天下不是皇帝的天下，然后他是天下人的天下，然后或者是他去强调这个东西，他会被沉冤昭雪，并不是因为他主角的这种计谋或算计有多厉害，而他是因为。因为事实就是这样的，所以他就一定会被昭雪。然后，而且像他，比如说他这里面皇帝，他作为这种。集权的这种象征，其实你也能看到他抵不住天下人的悠悠之口，然后他到最后最害怕的就是在这个历史上留下的骂名。然后你就会发现，就是他会，嗯、你会看，就是《甄嬛传》，其实他会相对比较的封闭，但是他其实是表现了，在这个封闭的系统中，你即使升的再高，你的人生也是个大悲剧啊、呃。但是像《琅琊榜》，他就会去引入这种外部的，嗯、就是封，就是你这个系统其实你做不到封闭，即使你是皇帝。你即使你已经是最高的了，但是其实就底层的这些百姓都是会，你这个也不是一个完全封闭的系统吧？我觉得他会表现很多，就是包括你的军队，就是在《甄嬛传》当中，其实他好像就是皇帝对军权的猜忌啊什么的，就是那种就，但他但是比如说他在《琅琊榜》里，他其实会有很多那种小的士兵，你就他就会让你会感受到每一个士兵其实他都是一个家庭里争来的一个人。就就它并不是一个背景版，嗯、就我觉得它它跟《甄嬛传》相比，就是有很多的这种外，就是这个系统之间的这种交换的那样的一个感
0: 觉吧。嗯，嗯我觉得就这这两个放在一起比也挺有意思的。就感觉《琅琊榜》却提了一个，就是另外一个事，角，但《琅琊榜》有一点正写，就是《甄嬛传》好像是有一点反写。但其实我个人也觉得，就是《甄嬛传》它。对这个体制本身是有一点批判的，当然一个就是我们以郑晓龙在《甄嬛传》播出之后受到争议的采访为，不能说是例证吧，就是可能做一个参考。对，当时《甄嬛传》很多人在批判他嘛，郑晓龙说就是在凤凰网的采访里面就说了，就说《甄嬛传》是真正反封建的，他批判的是整个封建制度。不论怎么说吧，你很很难有创作者他后来会站出来说这个话，就是他批判的是一整套制度。然后还有一个东西，我觉得。可以当成一个参考的来说，这个同样我也是在尚艳君老师写的文章里面看到的。就是说，在《甄嬛传》同期流行的很多的电视剧或者说网络文学来说，它有一个类型叫做穿越，然后有一个特定的类型叫青穿，然后当就《步步惊心》就非常火，然后《步步惊心》再往前扬，嗯、呃，就是杨幂主演的《宫锁心玉》系列就非常火，哦哦、然后就是说你穿越回去，但。可能和这些剧相比，啊，然后可能尚艳君老师给的例子是说，他拍这些穿越剧就，就是说你一个有了现代经验的女性，然后你穿越回了封建的制度里，你好像就就可以就是步步升天了，你好像现代经验就可以转战胜传统的东西，然后因为你是一个就是思想开化了的人，你就能在一个封建制度里面取得胜利。但是你看像郑晓龙的改编，他不但没有把就是《甄嬛传》，因为《甄嬛传》。的原著是一个架空的历史嘛，它不但没有把这个东西沿用过来，而且它就是要为这个找到尽可能的去找到一个历史上真实存在的时期。然后其实我们结合就是穿越穿越剧、穿越小说和这个来做对比的话，如果说穿越小说表达的东西就是说你作为一个现代的女性，你回去就能够逃脱封建制度的制裁，那其实好像《甄嬛传》它在说的东西就是，就是你这个人再聪明，在家世再高，然后。在什么都有，然后你在那个封建制度下，你好像就是只能走向悲剧。就是如果对，反正该讲那个，我就联想到，好像《琅琊榜》就好像是在正邪，但是呃，《甄嬛传》可能会少一点，但不能说没有。对
1: ，就我觉得《甄嬛传》也有。嗯，嗯我觉得他他是有批判力但是我觉得他们两个的批判的方法可能并不太一样吧。但是，但《甄嬛传》确实我觉得他是有对那个封建制度的这个批判，但我觉得《步步惊心》也有。就我觉得他们那些就是、嗯、就是说就是会告诉你，你在这个系统里，即使你就是做走的再高，你也不会得到幸福。但我是觉得今天的很多穿越小说，就是他你带着就是比如说你知道会发生什么，嗯、然后你穿越回去，然后你就什么当女皇，什么当、嗯、就当上了太后。但是其实《甄嬛传》他会告诉我们，就是你当上了太后，你也是个大悲剧，因为你在这个系统当中，嗯、这个系统就是一个恶的系统。就没有一个人可以逃脱这种悲剧感吧。然后我觉得确实是，但是我也觉得这个也和今天我们很难去接受一个悲剧有关。就我觉得可能今天的观众可能他会看到一个比较悲剧的环境，就是今天好像大家也会更接受那种我认命，但是我又找到了自己的路子的那样的影视作品吧。他好像可能不太愿意去看到说。就好，或者是说大家都知道，就是啊，那又能怎么样呢？就就是，然后我我看电视就是为了爽一把，就就我觉得也有这点，就不太希望再再那个，就感觉可能生活很苦，不太想我看电视的时候还要直面命运的悲剧，就大家也不想看了，就我就想就是想看爽文，就也有我觉得也有这个关系。对方说的确实很对，<笑>就是会觉得我还不知道我很苦吗？我还不知道，就是我每天九九六啊，很很很可怕。然后，但是我能怎么办呢？我就想看个什么东西爽一下，逃逃
0: 避一下现实。就我觉得也有，嗯、可能跟今天的大家的生活经验也有关。嗯，对这个其实也也很值得讲，就是，嗯，你确实你在《甄嬛传》火的时候，可能也就二零一一年，你想不到今天会是这样。那会儿感觉，零一一零一一就，尤其是零九年，中国刚刚扛过金融危机的打击，对吧？然后一切都很昂扬。然后一零一一是整个互联网创投的黄金时期，感觉好像大家都很容易挣到钱。然后中国正在进行新一轮的生产力的改革。然后那会儿的昂扬的精神，现在看真的像梦一样。是但是好像一，一零一一年。很多人都会非常乐观的，会觉得改革开放本身的一个深化嘛，就是你到了一零一一年之后，你很多市场经济的东西它，它它所影响的不只是你的生活，不只是让人民富起来了，对吧？你的精神生活也会出现很多改变。当时很多人是对这个东西持一个非常乐观的东西。然后，所以可能《甄嬛传》里面还有一个东西可以印证的，就是《甄嬛传》对个人价值的一种强调。其实你就也和刚才方然说的。今天的人很难再去看一个悲剧有关系，一个是真的看不进去，还有一个是你很难相信这个事情会发生。但是可能你在一一一零年的时候，你那个时候强调个人价值，然后强调个人可以超越一个制度，然后强调个人就是就那个东西在那个在现在可能你容易用道德的东西去审判他或者说批判他，但你在一零一一年的时候，说不定就是大家都会觉得就是。我可以不择手段，或者说很多东西我牺牲了，最终是要通向一个什么终点的？就感觉确实，就对于当时的那个时代经验来说，好像也迎合的挺好的。对，<笑>但我觉得就是《甄嬛传》对整个现代经验，包括它到现在呢被各种二创，然后以及就是大家所喜欢，然后我觉得最最重要的一点是，是他对于女性主义经验的一个书写和建构吧。《周款传》本身女性观众就很多嘛，然后可能也是我们非常有共鸣的一点，就是当然这针对这部剧啊，就很多女性主义者或者说是它有很多值得批判的地方，但是我是倾向于说一部作品，你你很难去完全的说这个作品女性主义或者是不女性主义，除非它真的是一个非常就是由由男性写写作的，然后非常非常厌女的东西，呃，这个作品很有可能就是说。她在今天是女性主义的，但她在十年之后可能就不够了。那十年前是女性主义的东西，在今天可能不是了。这部作品里，我还是倾向于说它是有女性主义的东西的，而且它女性主义的东西其实可能会大大大的要高于，本身是要大大高于现在就是市面上的很多电视剧就是女性主义的色彩。对，我不知道方源同不同意？对。
1: 嗯、哦，我其实还挺同意的。我觉得他其实还，他在就是对女性的那个表现上，其实比今天的很多电视剧都要高明很多。虽然就是宫斗剧好像就会让人和雌竞联系起来，但是我觉得《甄嬛传》就完全不是这样的。就是，就我会觉得他把矛头指向的是那个引导女人就是互相伤害的这个体制，或者是这个系统，或者是父权制，就是他们的处境本身给他们的那个悲剧性。所以我觉得他其实。就挺她的女性观，我觉得还挺先进的，而且我觉得她就是很好，就是我我自己看就是觉得很很爽的一点，就是甄嬛她试夫试了两次，就是就是就是她的两个男人其实都是她亲手毒死的，我就会感觉这个。当然，当然就是，杀人肯定是不不,不好的。但是会觉得作为一个符号的，嗯、就如果你不把它看成人，然后你把它看成，把他们都看成是父权制的这种符号，你会感觉就是他好像也是说我我把那个像我们是可以杀死父权制的，就是就我觉得他会就是宣就是会有这种感觉，就是你不一定非要顺从，然后你你这个东西不是铁板一块，然后你在这个环境下，就是你是可以杀死他，然后你你有很多种。可能性，或者是被逼的，有很多的不同的选择。就你不是只能认命，或者不仅认命，你还要去接受那套价值观。然后我觉得这个就很好。然后我觉得他在女性意识上，嗯、就是还有一点比较好的，就是其实很多，就包括社会的观念，或者是其他的很多文化作品，它其实会隐隐的去有一种加诸于女性的道德的，就是那种规范，就是它会。会很多的那样的故事会告诉你不要去，嗯，就是年轻的女孩不要随意的去爱上别人，然后做结婚的女人你不要去出轨，然后你不要是怎么样的，嗯、然后但是我觉得《甄嬛传》其实它这种这种规训它其实也是对男性也有，就是他会。就是你比如说皇帝最后因为他就是乱伤害女人，他被就是被各种女人其实也算计他嘛，就是也害死了他的孩子，嗯、然后最后他被女人毒死，就告诉你不要随意去辜负女人的感情，也要付出代价。然后对于果郡王他死死的那么惨也是你不要被德，你不要。就是你不要随意的去撩拨女人，就是甚至是温石初这个形象，就是他其实就挺正面的，嗯、但是他也会去展现，就是你男性对待感情的随意，给自己遭致的这种伤害，我觉得其实也是一种，就感觉也是对男性的这样规训。我觉得，其实，在之前的电视作品中，其实很少见。嗯、然后感觉好像之前的那种。嗯，他就好像就是男人是自由的，然后男人至死是少年，你可以随意的去辜负一个女人，嗯、你可以随意的去挥霍你的爱情，而不用管这个女人的感受。但是《甄嬛传》它就会告诉你，就他很重要，就是他，嗯、他也会攻反向攻击你，就是你伤害女人，女人也会伤害你。就我觉得，就这一段是这些，就是他比较先进的地方吧。嗯，不知道你还有什么补充？嗯、
0: <笑>没有，我就觉得听<笑>听你说这一段就很爽，然后就是就可能比看《甄嬛传》想到这些还要爽，但、就是而且有可能我再知道这个，我再去看《甄嬛传》就会觉得更高兴一点。我感觉非常<笑>非常认同方圆所说的，而且这部剧就是，但这个也也很多人说过了，其实我就是很喜欢这一点，就是到最后说，就是胖菊，就是呃，皇上的死是一个必然的事情，结局绝对不是说。甄嬛她最后走上了高位，然后她终于得到了这个皇帝的爱，然后她终于靠着皇帝的爱，然后过得生活无忧了。就是男人对你的爱，不但不是一件就是你的必需品，不但不是你的生存资料和生存价值，反而还会伤害你和怎么样。到最后你必须要亲手杀死杀死他，你才可能有一种怎么说有限的自由吧？对我觉得这个东西就是。真的就是百看不厌，然后每次想到都还是很高兴的一个事情。对，然后我沿着就是，<笑>对，然后我沿着关于刚才说到的皇帝的事情，就是我也在想，就是其实我个人会觉得，就是呃，就雍正这个形象，就陈建斌这个形象选的其实是还非常有意思的，因为呃，好像单最直接的原因就是说，二零一一三年前后，就是中国的整个。文化的产业，就影视制造业，它经历了一次就是民营企业接力的这样一个过渡和接力的这样一个过程。再往后也出了很多宫斗剧，对吧？然后不管是知知否是宅斗，然后或者说是像《如懿传》，然后包括像《延禧攻略》。然后这种女人多的地方，然后她要去千方百计的去争夺一个男人的爱的时候，那个男人就一定要长得很帅，就是<笑>就是我说和陈建斌啊、呃，陈建斌也非常有魅力，但是他可能不是一种外貌上的帅，就是他他起码是要长得很帅的，这个东西好像比就是更让我感到不适，就是就其实。《甄嬛传》这个陈建斌这个形象一出来，就是说单是他外貌一出来，好像就已经揭露了什么，好像就已经揭露出了，就是男人就是这个样子，他也是会。就是你在那套制度下，就是会有人去争取他的爱。男人不管是什么样子，就是只要只要他有权利，只要这个时代或者这个制度给他权利，就是会有人去争取他的爱。这个东西好像和他帅不帅、有没有气度、是不是天下第一好男儿无关。就是我会感觉这个东西对我来说还挺有意思的。然后再说到雍正的这个形象塑造上来看，就是。我现在想的就是说，我可能十几岁的时候刚看的这个电视剧，那会儿可能也就高中吧。其实还是就肯定不算是有女性主义的觉醒吧，我自己觉得。但当时看的话，我就觉得看这部剧就是很难把自己带入带入成一个就是公主，或者说是传统的。那种爱情故事，就是王子公主的那种爱情故事里面去，就很难去代入。我觉得最大原因就是，因为陈建冰的形象确实就是太写实，<笑>是自己很难去幻想，就是自己被一个四十岁的、四五十岁的男人爱着，然后这个事情有多幸福。然后这就导致，就是我觉得华清，就不是华清池，就是是他，就是那个温泉浴。然后包括给他放风筝，然后还有很多经西，我都会觉得哇哦，就是就不知道这种福气就是谁能够欣赏的来。但是我觉得他就是那会儿不能说是他大胆吧，也有可能是因为对他就是就是为了证据嘛，就是也可能是一种侥幸。但是陈彦斌这个形象放在这里，真的。真的很有意思，而且这是一个非常少见的，<笑>就是你会看国产剧里面这么多，就是女人和男人同处一台戏上，真的很少有一个你会抑制得住自己，就是去代入进被爱的女性的冲动。我就觉得，哇，这个本身好像就还蛮厉害的。然后这个可能还有一个事情很值得说的是，就是延续陈建斌的形象来讲，这个电视剧里面后来在想，没有吻戏，就是他不会去放放大化那种。浪漫的爱情故事里面的那些桥段，他不会把就是你就是怦然心动的瞬间，然后用很多粉红色的泡泡，或者说这个皇上非常温柔的凝视，就把这些东西给放大化、浪漫化，那就导致好像这部剧确实就是放到今天，女性主义的色彩也还是感觉很先锋、很鲜明的东西。对，哦，我觉得你刚刚说到那个陈建斌的形象，还有那
1: 个没有那个泡泡，没有那个。偶像剧的泡泡，然后我一想到就是这个电视剧，它其实不仅很戳女性的这个幻想，它其实也挺戳男男性的那个幻想，就是。嗯我会觉得，就是他也很戳那种男人对于就是好像我是有权有权，女人就会爱我的这个幻想，就是我觉得真的很戳，就是尤其是我刚刚一想，就是你说《甜言蜜》这些，我就想到就是他最后杀他的时候说那个无比恶心，就是就是我会觉得，就是他会让你，就其实你你作为一个女性，你的爽点就在于，就他让你想起很多就是那种你被一个。比较他自以为自己很优秀的男人，然后他就觉得你应该爱他。嗯、就是可能你上学的时候是班上学习很好、体育很好的男生，会天然的觉得你喜欢他。然后你、嗯、你走入社会，可能是就是你的上司啊，或者是什么的，或者是一个有钱人，嗯、或者是一个体公务员什么的，他觉得他工作很好，嗯、这个男人就会觉得你会爱他。就他会，而、哎、或者有的男的会觉得，就是只要我你不爱我是因为我没能耐、没钱。就是我觉得这个电视剧，它其实也很戳男生的这个幻想，就是不是这样的。就即使你很有钱、很有权，嗯、然后就是，就你对我不好，我也觉得你很恶心，或者是我爱你、不爱你，跟你到底是什么样，就我根本不在意。就是我觉得那个也很爽，<对>就是那个感觉，就是男人，就是就是男人在幻想你爱他的时候，你你你跟他说就无比恶心，就觉、是、那一幕也<笑>也非常的，就是非常的爽吧，就感觉也是回应了你成长当中很多那种男人，就是我跟你相处就是挺恶心的，要不，非要跟你一块儿，就根本也不想搭理你。<笑>我只是不能杀了你，<笑>但凡,凡我能<笑>我是，我只是没有办法，就是。<笑>我<笑><笑>只是不得已要跟你来合作，然后要要<笑>讨好你什么的。
0: <笑>确实，我觉他也是戳破了很多这种男人的这种想象。象<笑>对,对，你想就有太多太多这样的电视剧了，就是一个有权有势的男人爱你，然后你不可能不爱他。就包括你，<对>你想就是、哎，感觉就是很多。<笑><笑>对，确实就是受够了，所以就是而且、啊、而且我会觉得
1: 就是这里面就是可能非常圆满的一对就是呃得到尊重，然后也得到爱，就是苏培盛，但他是个太监，对，就是，然后但是锦溪最后被他打动是因为那个就是他是个、嗯。顶天立地的男人，就是他在维护我，<笑>然后他对我好，真好，他才爱上了他。就一开始带着目的接近，但是我真正被打动的是因为你，你你的这个优秀的品德，我根本不在，<对>甚至不在乎你是不是一个健全的男人，就是，对，非常的鲜对比，对你非常的鲜明，就是我觉得这个确实是男观众看到也会很受伤，
0: <笑>确实，哎,哎，我就说真的就。说白而已，我也想到，就苏培盛是全剧里面唯一的完人，就是，<笑><笑>对，就位同父后，<你>然后他就是，对，可是你想他，他即便是这样，他根本就没有有任何退缩呀。就当时他被打入慎刑师的时候，然后包括他后来皇上就说，那你要不就。对吧？还他和苏培盛说说，呃，这个事情要不就算了，你再这样下去就会惹很多口舌。可是苏培盛是就是当即跪下说不，就是我只想和锦溪做个伴。而且就因为这个这个背后根本就没有掺杂的太多的权利，或者说是男人单方面的男性的那个欲望，你就会觉得这段感情真的很纯粹。而且就是因为这样，苏培盛真的是这部剧里唯一一个真男人，就是对，<笑>而且
1: 他真的，我会觉得他做的一直都很好，就是。比温实初和果郡王，嗯、即使他们俩比较正面，但是确实做的比他要好很，他们俩都好很多。就是比如说像苏培盛对锦汐的好，其实都是在非常得体的范围内
0: 。就是比
1: 如说他前面就是你真锦汐、嗯、对他没有意思，然后他都是尽可能的帮助，很体贴，嗯
0: 、提供一
1: 些自己的帮助，然后他不去撩拨你，他不会越界，嗯、不像果郡王就看人家露脚他就去。那个，我就觉得挺冒犯的。<笑>但是虽然<笑>、嗯、虽然后面这虽然果郡王是个正面形象，但是我自己看会觉得有一点冒犯。但是我就、嗯、你对比你对比苏培盛，他就没有。然后我觉得温实初就是他，就是在甄嬛，就他对甄嬛很很那个，对甄嬛很好。但是他在对沈眉庄这个感情，就那个退那个委憋屈那个退缩，他又不像问就是苏培盛那样，就就是很坦荡。嗯然后非常进取，就该进去的时候就进去，就是就觉得哎呀，就是唯一一个真男人是太监，<笑>我觉得这个真的很<笑>很爽。<笑>对，就是他会塑造你，就是男人到底是不是男人，其实跟很多事情其实没有关系。对，还是看你的行为举止。就<笑><笑><笑>这形象真的很
0: 有意思。对<笑>，而且还有一个是什么？就是果郡啊，你刚才说到的和。果郡王的求爱相比，就是苏培盛的求爱方式会显得坦荡很多。要想到果郡王，其实后来他对在凌云峰对甄嬛死缠烂打那个情节，好像也挺那个的。就是你想，就是他就是一再的向甄嬛示爱，然后甄嬛一开始其实是一直在拒绝他，就从在宫里的时候就说王爷你要注意自己的行为，然后怎么怎么样。但是他后来就是靠个人的爱好像就获得了，就是甄嬛甄嬛就是短短暂的对他示好。可是后来你在想，就是。怎么说呢？就是说，我是觉得说，就是一个是他们这样示爱的方法，然后还有一个其实就是，即便你这样示爱了又怎么样呢？就是甄嬛就是该进攻就进攻，就是该当太后就当太后，就是这这个东西好像其实就就,就觉得确实确实也挺好的，对，嗯，可能女性经验我们再接着往下聊。还有一个东西比较重要，就是她对女性友谊的刻画，其实就是女性友谊的刻画这些事情。就是在这一两年的国产剧里面讨论讨论的还蛮多的，就是说好像看不到特别好的女性友谊，但是就是这个是随着中产阶级的那些电视剧出来，就是你看太多那种斗小三，然后妈妈之间相互的，呃，就是攀比，然后再加上闺蜜出轨给你的打击，就是闺蜜出轨自己亲，就是现在男友这种这种非常烂俗的桥段太多，然后大家在讨论女性友谊的时候，就是会去讲。就会会过多的牵涉到此境这个状态。然后我自己在想《甄嬛传》里的女性友谊的时候，我觉得它是塑造的非常好的，但同时我也会有一点点困惑，就是说，因为我自己个人是非常喜欢看甄嬛和眉庄就是在一起相处的过程，我就会觉得，而且全剧我唯一我真的是可能看了很多遍都还会哭的时候，就是就是周，就是眉庄眉庄。死之后，然后甄嬛传出来痛哭的那个画面，就感觉就那个东西会真的还还让你挺难过的。我自己特别喜欢看甄嬛和眉庄他们因为那个误会然后重归于好的那个桥段。就你感觉这两个人是真心的相互理解，而且两个人就是都其实都没有什么小人之心，对吧？就是就美妆一说就说我真的是误会你了，然后甄嬛就也很开心，就是会马上跳出来说说其实是我做的不好，我之前就瞒你了。就觉得这个东西看起来就是很舒心，然后很值得看，就会有一些精神按摩的效果。这个是一方面吧，就我非常喜欢他和美妆的友谊，然后其实包括像锦溪和甄嬛，包括就是简秋和皇后之间的友谊，就是。不能说友谊吧，就那种相互的付出，你都觉得可圈可点。但同时，可能我也会有点疑惑的地方是，你其实很难说明啊，就因为毕竟这这里面的很多出彩的反派也都是女性，你感觉有的时候你也分不清楚，就是这种友谊是不是会带有一点门第的阶级的色彩，然后是不是会带有一些主仆的那种封建的东西？对，我不知道包圆有没有这样的感受和困惑。
1: 嗯，其实我我会感觉，就我我也特别爱看，就是沈眉庄和甄嬛之间的那段感情，然后我就会觉得比这里面很多很多其他的情谊要更动人。但是我会感觉，就是可能，嗯,嗯，一方面就是他在这种封建的这种等级秩序下，这个女性和女性其实也很难，就是说像我们今天谈的那种女性的共同体啊，那那种女性友谊，我觉得他在这种。就是首先就是她她她这里面的女性也是分阶级的，然后所以她们没有办法就是，就是其实是有那种主仆的关系在的。嗯、然后而且我也会觉得，嗯、呃，就是比如说像甄嬛和眉庄之间的这种感情，其实她，就是其实她还是很个人的。我觉得她是，嗯、而且是非常非常有条件的，就是是因为就首先就是他们俩就是。我就是爱情的那方面没有那么大的争斗，就是沈梅庄很快就不爱皇上了，然后他很快就嗯,嗯，不然的话你，你你就是会觉得，如果他沈梅庄还是很爱着皇上的话，你很难，你不太会知道他们俩的那个感情就是到底会怎么样。而且我觉得沈梅庄本人也非常的大度，就是他会展现了一个女性非常美。美好的那个君子的那种感觉，就是非常坦荡。然后就是我有嫉妒，我也就说出来。然后我都跟你坦荡的沟通，我觉得也是，就是他这个形象，他本身的那种，嗯，就是嗯光明的那种一面在在的。然后，但是我觉得他就就他的这个女性情谊，我觉得很难会谈到说像今天的这种女性之间那样，我们联合起来去反抗，去反抗，去就是去。哎，一起的生构建一个一起的生活，那个我觉得他还没有达到，或者他在一零年的时候还没有这样的意识。不过他好的一点就是他，嗯，他、嗯、塑造了女性和女性对女性的这种坦荡吧。嗯，嗯我觉得就他不会把人都都塑造成那种善妒的形象，而且他会把这种女人的妒忌去归因到这个恶的体质，就不是归因到女人的本
0: 性。嗯、我觉得这个是
1: 他比
0: 较好的一面。嗯嗯，对。那我们之前聊的时候，其实芳儿也说过，就是说，就是和这个相关是这里面对男人的那种情谊的描写，好像就是一种刻意的讽刺、嗯。<笑>对我觉得倒不一定说是刻意的讽刺不讽刺，就是他
1: 会把原来我们本质化的一些东西，嗯、就是我们会觉得女人之间就是勾心斗角，然后女人多的地方是非多，然后但是男人、嗯。哎，男人都是哥们儿情，然后一生兄弟大过天。但是我觉得，就是我们就会把这些东西和那个，就是和性别关联的东西，我觉得他其实是把他和人关联，就是你是到底是个什么样的人，跟你的性别无关。他去打破了那个就兄弟情谊的神话吧。我觉得就是他也去展现了，就比如说皇帝和他的兄弟之间的那种猜忌啊，男人的懦弱。就是我觉得就一点也不比女人差，而且、嗯、就是说你看那个皇帝害起人来一点也不比女人好，就是就就觉得他自己还说什么你们是亲姐妹呀、啊，就那个时候我就很想回：<笑>那你还不杀了多少亲兄弟啊？<笑><笑>怎么还不听人说呢？就就是
2: ，
0: 确实，<笑>对。<笑><对>年羹尧可是你的亲大舅子呀！<笑>对,对对对，确实就是
2: ，
1: 就是会、嗯、他会感觉就是男人小心眼起来就也很小心眼，而且也很恐怖。就他波，就他也会展现那个男人小心眼起来波及面很大嘛。就是比如说像皇帝他，他、嗯、就是可能就会感觉后宫的女人们就会只是害、嗯、害人、害妈妈和害孩子。但是你想想，就是像。嗯像那个甄，就是像他，就是皇帝，他因为他猜忌，后期因为猜忌，比如说对甄嬛他们一家那样，就是可能就是老老小小的命运就害死了。嗯、我觉得也可能也算是一一种不写之写吧，就是男人的那种妒忌，他、嗯、他波及面就是很大嘛，可能就是对一个家庭的灭顶之灾，就是嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯对。这个感觉也非常有感慨，<笑>不就不只是《甄嬛传》，嗯、可能就很多事情都是这样的，就是、嗯、这可能本质上就是一个权利，你男人、嗯、女人，就是如果嫉妒，嗯、那就可能就是毁了一个人的感情，毁了一段什么往事之类的。可是男人如果发起疯来，然后再加上他手里面都是有的权利，那可能确实波及面会比自己想象中要大很多
1: 。对。对，我其实就是感觉他就是有一段，就是像甄嬛他们一家那样去，但是其实在这个电视剧里，你就会想到，就他因为那这件事情，其实牵连的人很多，嗯、就是因为年年羹尧后面的那个，其实他牵连的很多，然后你就带入甄嬛他们一家的这个经历，然后你也会连，就是你你如果稍做就脑补就，就就可能也是过度解读吧，嗯、但你你自己去想一想，就是那么多个家庭，就都要经历这样的灭顶之灾。然后你也会觉得这份妒忌真的很恐怖，嗯、就，对呀，你也会就是会想到，比如说他对敦亲王，可能就是连带着他们这一家，嗯、然后那个他那个很好的福晋，就，嗯、哎，其实都都是无妄之灾，就是会给
0: 他们带来，嗯，对，对我觉得
1: 甄嬛传在这关会给你留下很多遐想的空间吧，倒不一定是他想表达的，嗯
0: ，嗯确实。他经常就是惩罚别人，就动辄一族什么就给流放了，嗯、然后永世不得为人什么的。然后，对对，确实，这个他就做一句，哦、但他好像也是交代出来了。对他好像寇公的权谋<对>好像很惊心动魄一样，但其实，对他在前朝能动用的权利所造成的迫害可能就会更大。对
1: 对对对，确实
0: ，哦、<笑>对，这个可能也算是我的一个困惑吧，就是关于女性。自我的身份认同上去，但这个东西我可能要先说，就是说，呃，因为有一本书叫做《阅读浪漫小说》，啊，那边有一个理论，就是说我们会看到大量的流行的叙事或者浪漫的爱情故事的叙事，是说一个女性，就是她作为一个公主，然后她被结婚之后，她就成为了一个皇后，然后很多女性是靠这个东西来建立身份认同的。但是我就在想，《甄嬛传》这里面，她好像情节有部分是吻合的，但是到最后她。并不是说靠太后或者柳护路甄嬛完完成了一次身份认同，然后我就不知道方圆对身份认同这件事情有没有什么想说的？对，还是我就是单纯这么去理解有点硬套了
1: 。确实，但是其实我感觉。就是首先，我觉得因为《甄嬛传》它就很打破那个浪漫小说的那种感觉。我觉得它很不诱导女人进入婚姻，就是我觉得它其实反而是劝退，就是它会展现给你就是进入一段关系的危险。就它，我觉得它跟那种浪漫小说还挺不一样的。然后，而且就嗯，而且我会觉得就是嗯。其实《甄嬛传》里，她的这个我刚刚说了，就是她在嫉妒这一方面，对于男女其实是一样的。但是另外一个方面，其实她对痊愈的这个方面，其实她并不只是限在男人的身上，就是他并不是只有男人有权利的欲望。然后我觉得后宫里这些女人，其实她都有权利的欲望，她们并不是纯纯的去追爱的，就是包括皇后，虽然她控诉的时候说臣妾多做不到啊，<笑>然后华妃说我好爱他，你害得我好苦呀，就是他们最后那个。大控诉的时候，其实非常的那个，感觉很纯爱、很纯情，<对>然后会感觉他们一生好像只想要爱情。那你细品前面他们干的那些事儿，就也不是纯纯的追求爱，就是他们并不是只是被男人伤害的，就是我，你比如说像皇后，她就想当太后啊，因为她为了当太后，她还想害死四阿哥。然后他还害死了一个母亲，嗯、然后像甄嬛、像华妃，她就有对财的那个渴望，然后她她也是想，她想当皇贵妃，想当也想当皇后，嗯、然后因为他们也是，就是很多东西，他那个妒忌，并不完全是我为了爱。爱爱妒忌的，然后你、嗯、他虽然最后很像是为了爱，但其实你看他们前面也有对这权力的欲望，但只是但这句话就他真实的一点就是，你女人去夺权就只能在这点儿功夫，但是能夺的时候，她也有这个欲望。嗯、然后我觉得并不是，嗯、呃，对，就我觉得他就不是一个那个浪漫小说的那种感觉，就。嗯,嗯其实他也没有，但是从另一个方面来讲，就他也没有规训女人，就是你的价值只能通过，嗯，<笑>对，就是会感，嗯、就你，他就我感觉好像他们后面不是也会做一些账啊。然后有账本，嗯、然后完了，可能要管管理后宫，我怎么治理？就是好像也是，嗯、然后我我当太后那样的，好像就是你追求、嗯、他们追求的东西还挺多元的感觉。嗯
0: ，也或者是<对>或者是说就是有限的多元或
1: ，或者是说女人追求的东西本来就很多元。就是就是你作为一个人，你想要的肯定就不只是爱。嗯，但是可能是说浪漫小说会给女人洗脑，就是你的价值只能通过爱来实现。他就是，但是我觉得天性来讲的话，好像就是你不会只对。嗯、所以他们的悲剧也是来源于他们想要个人的，就是像即使是像安陵容那样的角色，他最后也是说我想要你不把我当玩意儿。就是我，嗯、他也是会想要你把我当一个人来尊重。然后我觉得，就是这种东西，它跟男女没有关系。就是，然后反而是我们社会会比较压抑这一部分嘛。嗯、浪漫小说会诱导你去压抑那部分，但是，就它展现的就是，其实女人，你作为天性来讲的话，你你想要的东西就是很多。嗯，但这都是合
0: 理的嘛？就嗯，确实，嗯，嗯确实都是合理的。嗯，对。嗯，那对我刚才方然讲的我也想到，就是说现在其实看豆瓣的甄嬛小组》，然后有一类帖子还是蛮火的，就是说假如《甄嬛传》或者假如甄嬛或皇后或安陵容以他们就是他们的那些才能才艺和夺人之心，到了今天会有什么样的？结局其实感觉就是说，意思就是说，确实可能这个是批判封建制度的吧，就会觉得他们如果穿越回今天，就是可能会有会有大好的日子、福气在等着他们。对，嗯、哦，确实。<笑><笑>我印象很深是在豆瓣《甄嬛传》小组里面有有一个东西是说，说根本就不明白，就是呃，浣碧为什么要死。就说觉得说浣碧，浣碧如果不死，但就是坐着享福了。一想老公又死了，儿子吧就是养不养的，反正也有人带，也不是他亲生的，也不用太费心机。然后自己的姐姐又是太后，然后老公又死了，然后家里面一大堆钱等着花。等到以后老了，就说自己什么想念自己的老公了。呃，已逝去的老公要去游山玩水，就<笑>感觉好像确实也挺值得向往的<笑>对。对，确实是他们那个
1: 年代给他们的生活方式太少了。<就>对，所以才这可能这就是内卷吧，就是你没有办法向外部去拓展，就只能去卷，然后互相杀。就但如果要是这个哎很
0: 开放一点，就对大家都会好过很多。确实，那利、嗯、荣应该可以去参加幺零幺。我觉得他安利荣,荣要
1: 是放在今天，应该过得挺好的
0: 。应该过得挺好的，才艺又多，又会唱歌，又会冰嬉。和雪融融还有几分像、嗯，对，而且那个，而且皇后应该也过得很好，他们俩都是理科很好的
1: ，嗯、<对>还都会懂药
0: 理，<笑>可能比文科生反而更好呢。尤其是现在，可能对，可能尤其是现在，对，期待皇后就研究一些可以取代核酸的有效的东西出来。对。嗯，<笑>其实可能从我们刚才的聊的内容，大家可以看出来，就是关于女性主义的经验这一部分，感觉今天说的可能是由于时间或者准备的有限，能说的其实可能还算是这部剧里面体现出来的非常少的。我们可能还有另外一个想试着去聊一下的话题是。呃，为什么在今天找《甄嬛传》的平替这么难？就就是说，为什么到今天像《甄嬛传》这么好看的电视剧就越来越少了？当然，就是最表面的原因，肯定就是因为，就你可以选择的东西变少了吧？他可能或许到今天，他要面对的是，可能更加严苛的审查制度，或者说是，或者说是民营企业它本身就是很难去构成一种比较强有力的叙述，或者是。对，但我们可能就想问一下，为什么《甄嬛传》的平替会这么难找了？其实，在《甄嬛传》之后，因为我实在是太需要《甄嬛传》的平替了，从我上半年已经看了三四次《甄嬛<笑>传》，就知道，对我实在是太需要一个国产剧这样的平替了。然后，其实我自己也有陆续的去看了《知否知否》和《如懿传》，但是，呃，包括《延禧攻略》吧，但我就会觉得这个平替也有一点替不起来。《知否知否》，我当时看完的感受也就是。就完全感受不到他对女性主义的东西，而且其实长篇这么七八十集，看起来你反而是会很厌倦。你是能感觉到他背后那个厌女的东西是非常强烈的。还有一个就是他，他就是会用一种看起来把女性地位拔高的的方式去侮辱女性，对这个东西给人感觉都非常的难受。然后像《如懿传》也是，《如懿传》我可能会直接说就是受不了他对那个崇高爱情的歌颂。然后这个东西就是说导致我看了好几遍，就是我看的最长的是。《如懿传》他应该是就是其实已经进宫了，就看到这就是再也难以往后看，就很难相信，就是皇上就他必须得是一个这么这么帅，然后好像在开始这么识大体的人嘛，就是会觉得真的在今天找一个《甄嬛传》的平题好难。对
1: ，我也觉得，就是我因为因为我就是就感觉也是，其实看《甄嬛传》之前我很少会看清宫剧，我没看，就《甄嬛传》是我看过特别第一部清宫剧，但看完之后就。觉得轻功剧特别好看，所以我也是像你一样到处去找平替。你说这些我也都看过，但是也就是我觉得他们在女性意识方面就完全哎让你觉得好恶心啊！就就是尤其是你刚刚说《知否》，它那个那个女性意识特别那个电视剧，我是从头到尾看完的。我觉得它不仅是女性意识这一块，感觉有一点不让人不适。我觉得它对于阶级的这种。就是这种、嗯、这种或者主奴这种感觉，他这个也让你觉得非常的不好。就他倡导的那样的一个价值观，嗯、我觉得也特别的不好。就是，嗯，他那个我就是他里面会比较，就是首先它里面就是好像是比如果你是嫡出的正妻，嗯、就是道德上会比较的优越。然后你尤其是如果你是妾，嗯，就会非常非常的恶劣。然后就、嗯、就会觉得。就是，我就觉得他就是那种拔高，而且就是你如果是个妾，你还不安于你的身份，他就会你不安于你不安于你的地位，然后他就会给你套上一个恶，就是我一个妾，然后我想过更好的生活，然后他会把这样的人塑造成一个特别恶毒的形象，我就会觉得非常的。不好，哦、嗯，而且，但是你说他《知否》里还给了一个解释，就是说你不同的，就是你，你可能有的人他命不好，而他是个奴仆，但是他自己把日子过得好了起来。嗯、但是他说的这个东西，他就给你倡导了。
0: <笑>对，哎，首
1: 先他就是说你，哎呀，就他就去倡导那种把完全就把那个客观的不公他不提了，而且他就是说你安安认命，嗯、就是就是道德上是好的，你不认命道德上就是不好的，嗯，你要自己把自己的日子过出来，而这种过出来的方式就是我接受我自己的命运，命运、嗯、<笑>就是我接受这些所有的不公，就是你如果不、嗯、不接受的话。你就会变得很丑恶，而他，而且他不去抨击那个制度，就他不会觉得是这个社会让你变成的这样，嗯、他这一块就很少，然后他完全就是变成你个人的道德素养低，嗯、就，嗯，而且，嗯、然后我觉得他这样就是在《知否》里，他就会其实可能很多后面的那个。古偶剧啊，或者是古偶，包括古偶和宫斗剧，他这种价值观，他给你传递到的，就是他会告诉你什么是好的嫡妻，什么是好的妾室，嗯、什么是好的奴隶，然后什么是好的、嗯、就是是那个文官，什么是好的武官，他就是会把这一切的一切都给你一个范式，就他会教给你，嗯、你这么做就是好的，然后你这么做就是你就应该这样。就然后我就会觉得，像我这种就是总是会想问一下，嗯、真的吗
2: ？就是对那<笑><笑>就是，<笑>对
1: ，就是<对>我会觉得，嗯，我真的只有这一条路吗？就然后尤其是像你今天这样，我真的只能这样了吗？就、嗯、就对于像我这样的观众，我就会觉得真的很难很难去接受。我觉得他就其实和那一套逻辑一样了，什么是好女孩？嗯，就是一个守妇德的女孩是什么样，那不都是一样的吗？虽然她是一个，然后虽然她是一个在封建题材的电视剧，但是你不应该去倡导这种封建的价值观呀。就是你的、嗯、你你用了封建题材，你的价值观，你作为一个现代人，你应该是反封建的呀。就你不应该，<对>嗯，所以就觉得真的很难去接受吧，因为我自己没有办法接受
0: 这种封建的价值观。<笑>嗯，所以说平替真的很难，就<笑>真的很难。其实就是呃，为什么《甄嬛传》的平替这么难找？这个问题不是说我在准备这一期播客的时候才会去想，应该是贯穿了我开始看《甄嬛传》的一整个始末吧。那感觉就越想，这个答案好像是会越清晰的。这个其实不管怎么样，它是和二零一一那个年代是密切相关的。我觉得可能是因为那个年代，它本身就是整个中国的产业在进行着转移，然后中国的国际形象在朝一个比较高扬的一个方向走，不是说现在国际形象不好了的,的意思，我是说当时就就是一直在走上坡路，然后大家对未来都很充满希望，然后刚刚克服完金融危机的影响，好像大家对生活也都很有信心，而且这个东西可能很重要的一点是我，如果我们结合郑小龙他本人的。创作经验来看，你会知道，其实郑小龙他，呃，就是从中国一九八六年开始就准准许明就是自己拍电视剧开始，然后郑小龙其实一直是和中央包括北京台合作的这么一个人。你现在回去看他的创作履历，你会知道，像中国最早的电视剧《编辑部的故事》，然后包括像《渴望》，其实他都是会作为编剧或者制片人参与进去的。然后他身上那部分精英主义，或者说学院派，或者说呃。比较主流价值观，然后传统的那部分的色彩其实是一直都在的。然后他这个人，然后延续到二零一一年的时候，他愿意在一个很市场化的浪潮，就是整个台湾或者说香港北上，大家都想去重拍《还珠格格》，然后重拍清穿小说的时候，这样的人他能够有机会站出来说我要做一部证据’，感觉关系很大。然后那样的时代，同时还会孕育出一个什么样的事情呢？就是可能呃。看《甄嬛传》电视剧的人，其实都会知道，就是《甄嬛传》这个电视为什么能拍，说是因为郑小龙的妻子王小平，他自己本身是《甄嬛传》就是网络文学的一个忠实受众，然后他向郑小龙推荐的《甄嬛传》的这个小说，然后那样的是就是在二零一一年那样整个产业在进行转移，然后你觉得未来是开放的时候，就既有郑晓龙这样热衷于去拍证据的人出现，然后也有像郑小龙的妻子王小平这样，他可以。既创作主流的电视剧，然后同时也大胆的书写女性经验，大胆的拥抱网络文学作品的这样的人的出现，然后就感觉这些东西好像就是缺一环都很难实现，所以我可能个人更倾向于就是说，周华健为什么平替这么难找这件事情，其实和一个你感觉到一去不复返的时代会有很强烈的关系吧？对，虽然这么说好像就有点悲观了，嗯。<笑>然后其实关于《周汉传》为什么好看的部分，我和方然都从自己的角度，然后给出了很多想法，对，然后聊的其实也挺开心的。然后可能其他更多的部分受篇幅所限，不管是网络文学的发展，还是呃中国电视剧正剧的发展，然后如果大家想听的话，希望我们之后有机会做成其他的播客和文章，再和大家做更详细、更通足的介绍。那我们今天的节目就聊到这里。就再先和大家
2: 说，<前头 S 1> 拜拜，拜拜。